0: Всем привет! Это «Русский интерес» и я социолог Сергей Задумов. Давайте сегодня пообщаемся в темпе вальса, обсудим все те же самые вопросы и темы, которые мы задавали Гудкову. Вот Очень многие люди в комментариях пытались меня упрекать, что я не говорил что-то Гудкову по поводу позиции канала. Дело в том, что жанр общения с Гудковым – это немножко другой жанр. То есть, мы с ним не собираемся и не ведем разговоры на Кухни. здесь немножко другое я беру у него интервью по известным событиям то есть гудков выступает как спикер у которого я беру Беру ответы на интересные мне вопросы. Поэтому разводить с ним споры я совершенно не могу, народ. Поэтому давайте вы в комментариях не будете там закидывать какие-то странные вещи. И вообще не забывайте, что в основном вопрос, который я озвучиваю, это вопрос, который я озвучиваю э, с донатов. Если вы донатами что-то присылаете, вот эти вопросы я в первую очередь озвучиваю. И то это совершенно не обязательно. То есть, никаких гарантий вам никто не дает. Потому что есть если вы там нахамили вопрос или попытались унизить собеседника, ну как бы, если вы пришли в гости, стали кидаться в хозяина или в лучшего друга или в лучшего гостя хозяина деньгами, это не значит, что вас не выведут вон, еще как выведут, поэтому давайте вести себя прилично и тогда все у вас будет хорошо из новостей канала повторю то, что я говорил в конце прошлого стрима с Геннадием Гудковым будет с Васильевым стрим про Украину в четверг, готовьте ваши донаты это очень компетентный человек, который следит за тем, что происходит на Украине, и я надеюсь у него выспросить все, 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 что э, там происходит, потому что я последнее время за Украиной слежу меньше, меньше читаю украинские каналы, э, меньше смотрю украинские каналы, меньше читаю украинскую прессу, ну там, честно говоря, скучно. Я подписан на телеграм-канал Зеленского, вы не представляете какая-то тоска и убогость. Там Постоянно они кого-то оплакивают, постоянно какие-то похороны. В общем, все мрачно, ужасно и отвратительно. Либо они, значит, претендуют на Крым. Ну, как-то либо похоронят кого-то, либо говорят, что мы Крым-то возьмем. Ну, давайте вернемся к изначальной теме нашей беседы. Сегодня я хотел поговорить про грех сталинизма, про то, [крым] что Путин идет по пути Сталина. Много раз... На стримах разными гостями я на эти темы разговаривал. Разговаривал в том числе и с, со Стрелковым. И как-то... Так. Надо звук здесь убрать секунду. Как-то люди всегда говорили, что, ну, Господи, какой Сталин до Сталина еще очень далеко Путина. Ну, то, что Путину до Сталина достаточно далеко, я, пожалуй, даже соглашусь. Но дело в том, что не так далеко, как вам кажется, потому что действительно новости, приходящие сегодня, они напоминают, напоминают новости из какого-нибудь 1936 года. Арестован отец Ивана Жданова. Иван Жданов, он работает в, ФБ, в рф иностранным агентом. И арестован он почему? Он был в составе какой-то комиссии, которая выделяла квартиры и э, они выделили кому-то квартиру, у кого там не были соблюдены какие-то правила по этому поводу. Почему это именно похоже на репрессии, э, аналог сталинского члена семьи врага народа? Да потому что из-за всей комиссии э, арестован, собственно говоря, один э, отец Ивана Жданова. Остальных никому не трогают, к остальным претензий нет. То есть, получается, претензии не из-за этой женщины, тем более квартира, по-моему, там была или изъята, или еще что-то. То есть, никакого ущерба на данный конкретный момент нету. Но, кстати, я могу ошибаться, поэтому, народ, если вы юристы лучше в этой теме разбираетесь, приходите, расскажите. Короче говоря, это конкретно попытка надавить на Ивана Жданова, посадить его родственника и торговаться с ним через этого посаженного отца. Причем то же самое у Леонида Волкова, но пока в более мягкой форме. Идут обыски у родителей Леонида Волкова. Что они там ищут, непонятно. Ну, видимо, тоже пытаются нарыть какое-то, какое-то уголовное дело и так далее. Что это такое? Это очень похоже, еще раз, на аналог сталинского члена семьи врага народа. По-моему, Чсиро там назывался, что-то такое, я не помню. Короче говоря, если... Человек сажали за то, что он враг народа, то немедленно ему его родным тоже прилетал. То есть сажали жену, детей отправляли в, в детский дом, как минимум. Да? вот таким образом потом могли и по брату пройтись и пройтись по всем остальным родственникам и то же самое происходит сейчас и все те кто говорил что ну путин он не такой он значит рациональный ничего такого не будет ну вот будет уже есть мы уже в этом мы уже в этом сидим то есть у меня нет никакой особой любви к ФБК, у меня нет никакой, тем более любви к Леониду Волкову, но я конкретно сочувствую и Жданову, и Леониду Волкову, потому что ну, их родители-то э, никакого отношения к их деятельности не имеют. Это разные люди, разные люди. Э, то есть вот это все устраивает, то, что они, это ну, отвратительно. И товарищи сталинисты, которые наверняка сейчас тоже у нас есть, сидят, смотрят, я вам хочу спросить, а вам вообще нравится такая практика? Вот, допустим, вы сталинисты, да? Ну, вот ваши родители не сталинисты, они какие-нибудь абсолютно аполитичные люди. И вот к ним приходят и их сажают за то, что вы там сталинисты. Вам это нравится? А это сталинская практика, это Сталин вот к этому призывал. Вот сейчас сидит этот... Господи, Платушкин. он сталинист, да? Он за бессудные расправы, он за репрессии. Ну вот против него применили репрессии, еще не самое страшное. Против Платошкина применили репрессии, он сидит на домашнем аресте. Он пишет обращение к президенту, как же так, меня, значит, посадили, ля-ля-ля, за то, что я там что-то говорил. Чувак, ну ты же сталинист, ты же сталинист. За то, что ты что-то говорил и тебя посадили, это стандартная практика для сталинского времени. С тобой стали обращаться так, как ты призывал, обращаться с другими. И ты начинаешь вопить. Причем я даже выступаю за то, что освободили Платошкина. Да, потому что на данный конкретный момент... Есть, конечно, закон об экстремистской деятельности, и сталинизм, разумеется, это, скорее всего, экстремистская деятельность, но такой правоприменительной практики еще не было. Да? То есть, если человек говорит, что он поклонник Гитлера, ну, его за это могут посадить, могут не посадить. Если он там явля... создал организацию, которая восславляет Гитлера, стопудово посадят. А вот Платошкина за то, что он прославляет другого убийцу русского народа. Ну, Гитлер – убийца русского народа, Сталин – тоже убийца русского народа. Ну Платошкин какую-то такую организацию делал сталинистского типа. Да, его сейчас посадили, ну, правда, не за это, а за призывы там, к массовому выходу. Какие-то акции, да, запрещенные э, запрещенные. Его за это посадили по домашний арест. Ну просто логика сама какая. Сами сталинисты не готовы к тому, что с ними обращались по-сталински. Они не готовы к этому. Они считают, что ну, нужно как-то других, вот плохих, за это сажать. А меня за что? Я ж хороший. Чувак, а при Сталине, думаешь, только хороших сажали? Кто же тебе это сказал-то? Сажали всех. Сажали и сталинистов. Кучу народу расстреливали. Они кричали, да здравствует Сталин. А им убивают. Это как вот он. Так, тут что-то у нас пишет в комментариях. Поскольку стрим домашний, такой форме легкой. Давайте-ка я на эти вопросы сразу поотвечаю. Ну вот... Алекс Дис битки Лехины ищут, хе-хе, Алекс Дис, это у нас пишут на Твиче. Ну я не думаю, что какие-то битки могут искать у родителей Лени Волкова. Это вообще бред. Путин вообще непозволительно милости в композиции и борьбе с инагентами, я считаю. Ну, вот видите, Алекс Дис, у нас какой-то сталинист, он считает, что Путин непозволительно милости в композиции и борьбе с инагентами. Ну, окей. А Алекс Дис, а вот напиши, если тебя, красавцев, взять и посадить, а потом посадить твоих родителей, потом посадить твою жену, а твоих детей отправить в детский дом... За то, что ты тут вякаешь. Это как, вообще нормально, с твоей точки зрения, или нет? Ты обрадуешься этому? Ну, посмотрим, что нам ответит этот Алекс Дис. Даже интересно. Почему-то старинисты не хотят, чтобы их лично сажали. Они только других хотят сажать. Так, Марина Пушкаренко. А что нас ждет разруха хаос? А... Ну, я не знаю. тенденция это нехорошая. Смотрите. Смотрите. В 2011 году начался финансовый кризис. В 2014 году взяли Крым, но это вроде как хорошо, окей. В 2018 году Путин принял пенсионную реформу. Вот, кстати, кстати, у меня озарение было вчера. Я долго думал. Мы, мы, наверное, с 2018 года с Михаилом чуть ли не на каждом стриме. Удивлялись, а нахрена, нахрена Путину было брать на себя, эту пенсионную реформу и брать ответственность за пенсионную реформу? Ну, Михайлов говорит, что без этого нельзя было обойтись. А я Михайлову всегда говорил, ну а как нельзя? Ну можно? Почему нельзя-то? Можно? Еще как можно? Путин там занимался международными делами, уехал в международную командировку какую-нибудь. В это время подкрадывается Медведев, а он как раз был премьером. Подкрадывается Медведев и говорит, что необходимо для того, чтобы бюджет спасти, а бюджетом как раз он и занимается, ввести пенсионную реформу. Он ее вводит, тут прилетает Путин из какой-то загранкомандировки. Встречался с каким-нибудь там, я не знаю, индусом. Приезжает, а тут бабах, без него пенсионную реформу приняли. Он так, а-та-та, а-та-та, как плохо. Давайте-ка Медведева за это накажем и уберем его из этого. Но, к сожалению, а самую пенсионную реформу пока не будем отменять, потому что бюджет при Медведеве плохо складывался, плохо работал товарищ Медведев, поэтому давайте сделаем так, чтобы новый премьер Мишустин нормально стал работать, и если он нормально заработает, если мы всем вместе значит напряжемся, то пенсионную реформу отменим, когда все будет складываться. А пока не складывается, извините, ребята, ну, кто виноват в этом, мы уже наказали. Вот Медведева уволили. Ничего подобного не сделали. Вышел сам Путин и сказал, что... Ребята, без пенсионной реформы никуда, пенсионная реформа нужна, поэтому у каждого из вас мы воруем деньги, потому что иначе мы не можем, денег нет. Зачем это было нужно самому Путину? Я не знаю. Я думаю, что это не было нужно Путину, я думаю, его в этом убедили. Зачем его убедили? А я думаю, что с 2018 года, видимо, было принято решение его рейтинг начать ронять. Ну вот его рейтинг и начали ронять с, этого, с каких-то таких акций, совершенно сумасшедших, типа, давайте возьмем и отнимем у всех пенсию. И каждый год очередной человек, который там в 60 лет должен был выйти на пенсию, и в 55 лет женщина, да, они сталкиваются с тем, что они выйдешь ты на пенсию, а ничего у тебя не получится. А мужики, кстати, не доживают до пенсионного возраста в основном, там возраст дожития чуть меньше, то есть и не получишь никакую пенсию, будешь работать, 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 и прямо на работе кони двинешь. И тут такая любовь приключилась к Путину, что его рейтинг спикировал, и вот только что он победил на выборах 2018 года, и уже летом, весной уже это началось, да, с пенсионной реформы, а летом его рейтинг начал пробивать дно. Пробивал, пробивал, пробивал и пробил. Потом э, номер два. Набис. Э, случился 2020 год. И в 2020 году это эпидемия коронавируса. Во всех странах мира, более-менее цивилизованных, людям помогали, бизнесу помогали. Малому бизнесу помогали. Ресторанам помогали. помогали обычным людям. Вот э, есть свидетельство, что некоторые люди... Есть и Тот же Гудков говорил на прошлом стриме, что в Штатах растут цены на недвижимость. Почему они растут? Потому что многие люди стали получать вот из-за этих выплат, которые государство американское выдавало, они получали больше, чем зарабатывали. Соответственно, цены на недвижимость растут. Деньги есть у людей. А теперь сравним с тем, что в богоспасаемом отечестве у нас происходит. Денег кому-то дали, 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 дали самым нуждающимся, самым нуждающимся. Это не пенсионеры, не студенты, не одинокие матери, не одинокие отцы. Я не знаю, кому дали. Те, кто больше всего пострадал от кризиса, и кто же больше всего пострадал от кризиса в путинской России, банки, банки. Вот. Ну как-то странно, потому что если посмотреть статистику, то одновременно эти же банкиры говорили, что они круче всех заработали. То есть у них самая хорошая прибыль. Они больше всех зарабатывают. То есть взяли и дали деньги тем, кто больше всего зарабатывает. Банкам. Людям ничего не дали. Потом, значит, выступил Навальный. Навальный, кстати, по пенсионной реформе, там хитрая ситуация была. То есть, изначально э, э, команда Навального, (сcoff) они были тоже за пенсионную реформу. То есть, не надо делать из них прям супергероев, это ребята просто более молодые. Э, Так вот, они тоже были за пенсионную реформу, но Навальный, он не дурак. Как только он увидел, что э, очень сильно падает рейтинг у Путина, он стал выступать против пенсионной реформы, а все свои предложения о том, что нужно сделать пенсионную реформу и повысить пенсионный возраст, он со своего сайта убрал. Молодец, настоящий политик. Вот. И то же самое с этими самыми выплатами, только там в другую сторону. Там скорее Навальный повлиял на Путина, потому что Навальный, как только начался вот этот карантин, кризис, он начал говорить, что ну а что вы людям запрещаете ходить на работу? очень много народу уволили, люди сидят без денег, а вы им деньги не даете. Давайте-ка выдавайте деньги людям". Он там что-то считал, считал, что дадим столько-то, дадим не столько-то. Неважно. Важно, что после всех этих стримов, которые проводил Навальный, Путин исподобился и по 10 тысяч на ребенка выдал. По-моему, один или два раза. За один или два месяца. Я не знаю точно, напишите в комментариях, кто знает. Вот такая история. То есть, Навальный сделал, спровоцировал Путина на то, что Путин начал выдавать какие-то деньги. Ну и, соответственно, сами понимаете, что такие мелкие подачки, там по 10 тысяч на ребенка. И если люди знают, что происходит на Западе. ну это как-то так печально, что... Рейтинг Путина продолжил падать. Так вот, я думаю, что все это не случайно. И весь это падение, все это падение рейтинга, оно, оно кем-то специально провоцируется. Я не думаю, что Путин сам ведет такую самоубийственную политику. Потому что ну вот раньше Путин почему-то очень следил за своим рейтингом. И никогда не брал на себя никакой ответственности. И вообще это не в его характере брать на себя ответственность. Какого Дуна он берет на себя ответственность, вообще непонятно. Так, а, ну вот тут у нас начал отвечать чувачок из Твича. давайте-ка ему поотвечаем. Да. <клёх> так, а, Алекс Диз, я не сталинист, это все приглючилось, я реалист. Ну какой же ты реалист? Ты же требуешь, чтобы с оппозиции более жестко вели. Ну я тебя спросил, если тебя взять и начать сажать, ты сам вообще этому обрадуешься, ты начинаешь говорить, что ты реалист. Какой же ты реалист? Ты ни хрена не реалист. Так, Алекс э, Дис. Пробивать дно ну, это когда больше 70% пришедших проголосовали за него. Ок, э, когда проголосовали? В 2018 году, может, и проголосовали. Но только я вряд ли там больше 70% от тухта. Так, Алекс э, Дис, с маргиналом нельзя раздавать деньги, я согласен тут полностью с властью. Да ты вообще во всем согласен с властью. Так, Навальный не дурак, а хоржу, вот с ним лично общался и скажу, что Лех очень тупой и неумный. Алекс Диссит очень тупой и неумный. Ну, молодец, да. Так. Смотри, да-да, надо было по миллиону долларов раздать всем бомжам, алкашам, многоодетным. Вот как бы зажили все. Ну, понятно, да. То есть, запрещать людям работать можно, а деньги давать людям, чтобы они без работы как-то вживали, нельзя. Ты бесчеловечная сволочь, Олег, здесь. Так, если за дело будут сажать меня, то я пойму, а по беспределу совсем другое. Конкретизирую. Чувак, а ты думаешь, при Сталине людей сажали не по беспределу? Вот тебя по беспределу и посадят. Ты сталинист? Вот тебя по беспределу и посадят. Будешь как Платошкин визжать. Ай-яй-яй, меня посадили под домашний арест. (coughs) Ладно, это неинтересно. Неинтересный сталинист. Неинтересно с тобой разговаривать. наптекай там где-нибудь. Так, ну что тут у нас еще пишет? Ждет ли нас разруха, хаос? Ну так вот, Марина Пушкаренко. Я же вам начал изначально отвечать на вопрос. Я думаю, что ждет. Потому что, смотрите пенсионная реформа, потом не дают деньги во время кризиса. Причем самое смешное, вот в чем, изначально же собирали деньги в стабилизационный фонд и говорили, что эти деньги будут потрачены, если будет очень плохая ситуация, будет кризис, и будет людям нужно. Ну, очень хорошо говорили, правильно. Но только когда случился кризис, деньги начали выдавать банкам, а не людям. То есть... Отличная история, да? То есть... Мне кажется, Путин и ведет все это к хаосу. но можно еще конспирологическую теорию придумать, что это не он ведет, а он там надоел и его к этому подводят. Ну хрен его знает, не знаю. Но то, что мы идем куда-то не туда, какой-то, может быть, но ну, не совсем разруха. Разруха, ребят, все-таки это вот если вспомнить, что было в истории России, разруха это когда придет какой-нибудь мудозвон, как Ленин, да, и такой скажет. А торговать нельзя, запрещено, а деньги мы отменяем, а все значит, частное имущество мы отменяем. Вот если такой мудак придет, да, то будет прям разруха мгновенно. При Путине, скорее всего, будет такое медленное угасание. То есть, ну вот, например, частный бизнес рушится потихонечку там. Посмотрите, сколько закрывается предприятий малого бизнеса и среднего бизнеса. Поймете, что дело пахнет керосином. У меня брат такие цифры мне присылал. Там какие-то чудовищные истории. То есть, ну, все плохо. Все плохо. Так, просроченный президент. А на ватной, по сути, сталинских сукачей. Вот смотрите, народ. Вообще, недавно вышел материал чувака, который был Ольгинсом. То есть, он за деньги писал комментарии против оппозиционеров. Так вот он написал следующее, что им прям вот заставляли говорить, что нужно обязательно не говорить там Навальный, да, обязательно говорить овальный, Наватный, еще что-нибудь. Ну, потому что нужно как бы ломать имидж Навального таким образом. Так что просроченный президент, сколько вам платят за комментарии? Расскажите, пожалуйста, и почему именно Наватный? Так, Кирилл Васильев, Путин рациональный будет сажать, исходя из рационального интереса удержания власти. Ну где же он рациональный? Вот смотрите, у них э, достаточно денег, чтобы пенсионную реформу не проводить. У них хватало денег. Однако они ее взяли и провели. Э, причем они ее провели таким образом, они часть э, мероприятий откатили назад. И, соответственно, э, она... Практически денег им не сэкономило. И мы это тоже обсуждали много раз с Михаилом. Соответственно, никакой рациональности я тут не вижу. Или это рациональность какая-то очень странная, непонятная. Так, Алекс Платошкин, товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Ну да, они так все и говорят. Вот чем меня сталинисты радуют, неизменно. То есть они считают, что можно кого-то репрессировать, кого-то там. Это такие, знаете, такие, э, детсад такой, штаны на лямках. То есть, они думают, что будут кого-то других репрессировать. Но вся история, если ты ее изучал, сталинская, она говорит о том, что нет, будут репрессировать тех, кто вокруг Сталина, знакомых Сталина, там, ну, нового Сталина. Да? А всех, кто призывал, тех, кто был палачом, их тоже всех репрессировали. Будут репрессировать всех. И избежать ничего не удастся. Вы просто завариваете большую кровавую кашу. Что-то типа гражданской войны внутри страны. И ладно бы, Сталин, хрен с ним. Дело в том, что все эти проскрипции, все эти истории с проскрипциями, да, они же, ну, то есть, репрессиями по спискам, это проскрипция. Это же еще время было. Время еще это было. То есть, понимаете, история человечества много раз проходила все это. То есть, когда вам кажется, что там по спискам людей убивать – это отличное решение, ребята, ну вы поймите, что вы сами в эти списки попадете, и вас самих убьют. Вы создаете систему, про которых, при которой легко убивать людей. А поскольку вы тоже человек, хоть и очень глупый, то вас тоже могут убить. Зачем создавать систему, при которой вас в первую же очередь и убьют? Зачем? Только если вы идиот. Ну, ну, ну идиот это не такой страшный грех, чтобы вас прям расстрелили. А вы создаете систему, при которой вас расстреляют. Зачем это надо, непонятно. Тот же Хрущев, господи, Хрущев, это же небожитель, человек, который выжил при Сталине. Так он много раз был там за шаг до смерти. И кучу народа он тоже спас от этого Сталина. И, кстати, кучу народу он убил при Сталине. Понимаете? Вы создаете систему, при которой у вас нет гарантии жизни. Зачем вам это нужно? Это эффективность чего? Эффективность самоубийства, блин. Поэтому сталинист это. Ну то, что это грех, ладно, это я еще могу долго это объяснять, это, может, потом пройдем. Но это же и глупость изначальная. То есть человек просто берет и башку в мясорубку засовывает. И такое удивляется, почему ее туда заворачивает, почему у нее в голове больно? Да потому что ты башку засовываешь в мясорубку. Ты не пытаешься создать систему, при которой там можно проголосовать, кто-то там победил. Ну, проголосовать кто-то проиграл. Ты создаешь систему, при которой тебя убивают без суда, без следствия. Либо на наследствие тебя там пытают, из тебя выбивают показания. Нахрена тебе это нужно? Я вот не понимаю, вы, сталинисты, просто дегенераты. Больные люди на голову. <пых> Идем дальше. Так, просроченный президент. А, ну опять этот Ольгинис у нас тут. Че у, у вот, Лолкова? Смотрите, волков он тоже не может назвать нормально. <пых> Только Лолкова. Чувак, да ты сам Лол ходячий. В меню на люто протестный митинг. Уточки, шарики, кроссы и фонарики уже были. А он ты такой же абсолютно комментарий писал этому Гудкову. Мы это сейчас вообще не обсуждаем. Что там? Они там собирают каких-то людей, надеются собрать 500 тысяч человек и выйти на митинг. Ну когда соберут, тогда и будем говорить. Что сейчас об этом говорить? Пока говорить не о чем. Пока не собрали. Кирилл Васильев, Платошкина посадили за призывы к изнасилованию Путина. Смешно, наверное. Так, Микола Микадов, ты еще скажи, что Сталин настоящую контур шпионов и врагов народа и советской власти не расстреливал. Ох. Ну вот, например, Сталин сделал так, что Королева посадили и сломали ему челюсть. Да? А тот же Королев взял и при Хрущеве запустил в космос Гагарина. Вот королев, он был настоящий контр, шпион и враг народа, или Сталин – палач и дебил? Мне кажется, Сталин – палач и дебил, как и ты. <кớп1> так, так, ну это херня. Так, Станислав Ануфрев. Многие граждане продают квартиры и переезжают с деревни из-за возраста недожития. Ну, не знаю, такой статистики очень может быть, но это как-то странно, мне кажется, лучше сдавать квартиры и каким-то образом там в деревне, ну, хотя, ребят, в деревне жить не очень сладко, на самом деле. Так, Кирилл Васильев, дали самым нуждающимся миллионерам, так точно, да, ну вот нуждались миллионеры, там еще дали этим олигархам, каким-то крупным госкокорпорациям. вот у них как бы все плохо было, надо их поддержать. А людей-то зачем поддерживать, зачем? Не надо. Влад ЕС. Yes. Все ждут рацио в действиях Путина, но, как говорит Немцов, он того, чтобы вы понимали, я с Немцом согласен. Ну, я не думаю, что он прям совсем того. Я не думаю так, и Немцов, конечно, когда это говорил, я его слушал, и я не был с ним согласен, потому что на тот момент Путин действовал довольно рационально. Особенно в 2014 году он очень рационально действовал. и В ну, 2014-2015 год у него все было хорошо и с рейтингом, и с доверием, и все было окей. Он, конечно, не довел историю до конца там на Донбассе, с Новороссией, с Украиной. И это, собственно говоря, сейчас его и подводит в том числе. Да? Ну, понимаете, 20 лет человеку власти, 20 лет. Ну, рано или поздно, чисто в силу возраста, он начнет в ту сторону скатываться, про которую вы и Немцов говорили. Это просто неизбежно, все к этому скатываются. Я, например, ухаживал за своим дедом, который после нескольких инсультов начал вот чудить. Ну и Путин начнет чудить. Только мой дед, он кому мог вред нанести? Ну, самому себе. там. там он включал газ, там падал в обморок, а, извините, Путин может на кнопку нажать. И газ включить там на всю Россию, взорвать ее к чертовой матери. Может такой сделать Путин? Может. Риски другие. Вот. Но пока до этого не дошло, хотя меня лично настораживает, когда он это, кто как обзывается, то так и называется. Ну, странно. Когда он начинает говорить, что вот Маша Медведь – отличный мультик. Ну, черт его знает, может, он просто как дедушка со своими внуками смотрел этот мультик, и поэтому он про него рассказывает. Поэтому отмазка-то, в принципе, у него есть, и ну, нормальное это объяснение. Посмотрел с внуками этот мульт, и, кстати, мульт хороший. Поэтому, ну что, вот тут Путина даже особо и ругать-то не за что. Молодец. Ну смотрите, просроченный президент уже теперь наватный называет. Хорошо, Локов наватный. Так, Кирилл Васильев, Путин ведет нас в рай. Он человек слова. Ну я не думаю, что Путину попадет сам в рай. И я не думаю, что он нас всех в рай загонит. Но то, что мы в кризисе и... Непонятно, как оттуда вылезти. Это верно, да. Влад ЕС. Ребят, кроме шуток, этот э, ТДТС единолично может отдать приказ на запуск ядерных зарядов. Такого нет ни в одной стране. Это очень-очень опасная ситуация. А, вообще-то а, в истории, э, как это сказать, э, СССР, например, есть момент, когда э, должен был один из э, э, офицеров нажать на кнопку и запустить ракеты, потому что он ну, видел, что якобы летят ракеты уже американские на на СССР. Но он этого не сделал. Можете посмотреть, там, человек, которого считали «сопасителем мира». ну Уже такие случаи были, поэтому если все-таки кто-нибудь сбрендит наверху, то не факт, что этот совершенно идиотский приказ будут выполнять люди, не факт. Вот если стрелять в людей то поскольку их сталинизмом заразили, то они могут до этого докатиться, да. А прямо устроить ядерную войну на пустом месте. Да с какого черта? И потом, ну... ну... Вот взять, например, какого-нибудь Саддама, да. Ну он этих курдов там убивал, 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 убивал. Ну, как постоянно этим занимался. Путин таким не занимается, он занимается точечными какими-то историями. Если вы посмотрите его историю, то там обычно спецоперации очень четкие. Сначала он взорвался к власти, сейчас он защищает оппозиционеров. Прям так, чтобы взять целый народ, угробить. Ну, по-моему, такого еще за ним не было. Не знаю. Надеюсь, до этого дело не дойдет, скажем так. Станислав Ануфриев, а вы знаете, что у Алёши гражданство Германии США, и у жёнки, и у детей тоже там? Ну, смотрите, еще один, пришел, еще один пришел лжец из Ольгинки. Нет у него никакого гражданства Германии из США, и у жены его тоже нет. Вы лжете. Так, надеюсь, вам за это хотя бы платят, потому что так лгать совершенно бессмысленно. «Никола Микадов, что за бред ты несешь? Полномасштабная ядерная война в современных условиях невозможно, в принципе». Ну почему невозможно? Возможно, единственное, что... Не хотелось бы, конечно, такого, но чисто теоретически, возможно, у нас есть ракета, у американцев есть ракета, у британцев есть ракета, у индусов, пакистанцев, у китайцев, у французов, у всех есть ракеты. Поэтому обменяться ядерными ударами мы теоретически можем. Терра-нова. Что тут за сброд ботов и неадекватов? Так. Кирил Васильев, в Риме проскрипции организовывали супротив богатых семей, а их имущество конфисковывалось в пользу государства, а в Раше по привычке грабят бедняков. Ну, почему только бедняков? Не только бедняков. Например, Чичваркина грабанули, грабанули Ходорковского. Поэтому есть такие варианты, что и богатых грабят. Богатых тоже грабят. Просто бедных грабят чаще. Зоер 3.2.5. Путин хотел бы вернуть феодализм. Что люди будут делать, если вернут право расстреливать митинги, как при империи, а лидеров и блогеров будут выселять, осваивать как волонтер Аляску. Mm-hmm. Так, по поводу того, что Путин хотел бы вернуть феодализм. Я не думаю, что у него в голове это именно так работает. Хотя, вот я общался с силовиками, знаете, они вот это вот про касты, про вайшью, они уже начали затирать. да, То есть, mm-hmm. они считают, что вот какой то быдло тут на улицах ходят, а они, значит, будут... Таким служивым сословием и так далее. Поэтому феодализм он э, действительно возвращается, он возвращается не только в РФ, он возвращается во всем мире. И один из признаков этого возвращения в том, что борьба идет с капитализмом по всему миру. То есть э, в США левакируются к власти, они считают капитализм злом и с ним борются. Да? Феодализм в каких-то формах до сих пор остался в Британии. Там, по крайней мере, вся феодальная верхушка существует. Вот. Поэтому это такая долгая тема. И давайте на нее как-нибудь отдельно поговорим. Когда я подготовлюсь, расскажу вам. Но ну, Вообще, проговариваются леваки. Они говорят, что мы, вот, например, не, нам, не то чтобы с потеплением климата мы боремся. Мы боремся вообще с капитализмом. Потому что капитализм – это зло, с их точки зрения. Но ну, а я, например, считаю, что ничего лучше капитализма, экономического никакого никакого экономического строя нету. Что такое социализм? Социализм можно посмотреть на примере СССР. Это тот же самый феодализм, просто вид сбоку. Вот и все. Так, Микола Микада. Встречный вопрос. Сталин должен был Савенкова наградить, по-твоему? А ты не в курсе, как я посмотрю, за что Королев сидел, по каким статьям, за какие преступления? Учи историю. Это ты, мудак, учи историю. И ты посмотри, за что посадили Королёва. королева посадили за то, что у него на испытаниях взрывался испытательный объект. Вот за что его посадили. За то, что он работал эффективно. Охрененная тема. Приходит какой-то мудак из колхоза, вчера еще там, из деревни, да, и начинает обвинять изобретателя, что почему того сразу первая же значит машина не заработала. Да потому не заработала, чтобы она заработала, нужно несколько прототипов сделать. А ты гнилой человек, и за это я тебя отправляю в бан. Ты же стюардис, да? Вот я тебя и отправляю в бан. А Савинков, между прочим, такой же террорист, как и Сталин был. Такой же, такой же абсолютно был террорист, только он был СССР. Вот и вся разница между ним. Так, просрочный президент. Я заметил одну вещь, что те, кто против. Ага, вот ноль Увального. Смотрите. Еще одно слово придумаю. Все до единого Ольгинца. Например, Сотник, Лебединский, Вайнштейн, Кунгуров и другие пригожицы. Кунгуров, ну точно никакой не Ольгинец. Сотник тоже не Ольгинец. Кто такой Вайнштейн, Лебединский, понятия не имею. Но ни с Кунгуровым, ни с Сотниковым я не согласен. Кунгуров, я с ним разговаривал, вообще весь русский народ матом кроет. Да? Сотник меня посчитал ФСБшником и АПшником. Он, по-моему, какой-то, как минимум. Не, 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 не имеет смысла его обсуждать вообще. Так. Кирпич просто кирпич. Голосует с кирпичей, мы всем сделаем пенсии 1 миллион рублей. Правда, с 500 лет. Так. Влад есть. Раз мы на канале националистов, давайте называть Йосю Джугашвили по имени. Ну, чтобы было понятно, о ком мы говорим. Ну, его еще много как называли. Так. Реал раз Сергей, не бомбите. Это восточно-украинский ватник любитель А Зачем нам USSR? Зачем нам USSR? Нам мой не нужен. Так разбаном МС, они любят ходить на русский правый канал и засирать чат. А я вообще думаю, что какие то могут быть восточно-украинские ватники и сталинисты. Мне кажется, это либо СБУшники, либо чекисты, которые дурака валяют. Потому что на Украине сейчас идет как раз очень сильная антисталинская пропаганда. И там найти человека, который добровольно измажется в фекалиях, ну, очень сложно. Вот. Ну, а Сталин – это и есть фекалия. Сергей Волков. «Слышали, как сейчас мы тищ... Так, один мужик отстреливался от путинских и прочих в погонах. Эта публика может только зараженных людей бить, а против вооруженного мужика суд...» Он вроде оружием торговал, без комментариев, не знаю, что там было на самом деле. Так, что тут у нас старинистика говорит? Так, ну вот сталинистик у нас пишет, что Сталин, 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 повтори сто раз уже, а где ГУЛАГИ расстрел, Беломор, канал, подразверстка и прочее. Ну, например, отравление оппозиции, Как вам такой Каленкор? Посадки отца Ивана Жданова. Ну так. какой этот чувак. Так, ну, короче говоря, Алекс Дис идет в баню, потому что он дурачок. Дурачок. Что с тобой сделать? Заблокировать. Все, нету человечка. Оп, и нету человечка. Так, что там у нас еще было по текстовому? Так, про это мы говорили, говорили, говорили. Вот, кстати, мать Чичваркина. Вот смотрите, интересная вещь, Ходорковского отпустили, потому что якобы там он должен был увидеть свою маму, она у него болела, точно не скажу чем, но хоть смертельное заболевание, должна была умереть, поэтому якобы его отпустили. Хотя говорят, что это из-за того, что он... По его поводу вели переговоры и чтобы не было проблем с олимпиадой путин его выпустил перед олимпиадой а вот мать чичваркина например была убита но ну, чичваркин так считает что ее убили не знаю что там был на самом деле но факт есть факт и давайте вот смотрите про карагодина поговорим карагодин такой есть чел он у него репрессировали родственника, и он сейчас э, залезает во все эти дела и рассказывает о том, кто конкретно репрессировал его родственника. И, значит, против него завели дело об открытии личных данных сотрудников значит, силовых структур. И правильно Гудков сказал, что, ну, во-первых, они там все мертвые давным-давно, во-вторых, но ну, открыли личные данные палачей, которые убивали людей при Сталине по каким-то совершенно фантастическим поводам. Да? В чем проблема-то, я не понял. Однако же, вот мы приплыли к такой ситуации, что вот сейчас пытаются за это человека посадить. Так, и про Тихановскую. Вот я не дочитал, Гудков сказал, что хватит это читать слух. Ну вот давайте просто, чтобы вы понимали, что происходит в Беларуси, куда мы тоже идем. Потому что между Беларуси и РФ сейчас очень много похожего. Да? И там, и там, и здесь, и там были митинги, протесты, и там, и там их подавили, и там, и там идут репрессии. Так вот, на Тихановскую в Республике Беларусь заведено дело об организации террористического акта. Значит, подозреваемых несколько дней назад якобы пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах. Задержанный с поличным гражданин Маличук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, сказал швед. Ранее МВД сообщило, что задержал 35-летнего Вячеслава Маличука, который заложил одно взрывное устройство в мусорный бак возле детской площадки в Минске. То есть по их идиотской логике. Тихановская дала такое задание – взрывать мусорные баки возле детской площадки в Минске, да? а второй ввез в воинскую часть, но, ну, кстати, не довез, ну, опасно, а вдруг бы довез. Министерство утверждает, что он получил по интернету от представителей БИПОЛ указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Бипол объединяет бывших белорусских силовиков и поддерживает протестующих. В инициативе назвали информацию МВД полным бредом. Вот так вот. То есть, если в Белоруссии начали каких-то провокаторов заряжать, да, которые детские площадки, значит, взрывают. Ну, я думаю, у нас до этого дело дойдет. Довольно быстро. Ну а что, сталинизм он такой? Сталинизм головного мозга. Если человек сталинист, ну это, я не знаю, как вот объяснить, ну это как маньяк. Вот если человек говорит, что можно убивать людей, что можно, значит, набрасывать, кого-то насиловать, ну с ним надо что-то делать, у него в голове не порядок. Сталинист это точно такой же маньяк, который говорит, что надо убивать людей, надо устраивать против них репрессии, да? надо ловить у вот шпионов, террористов. Ну, лови шпионов, террористов, за это тебе зачем менять? Вот, вот прямо сейчас э, никаких новых законов принимать не надо. Если человек хочет взорвать кого-то, да, или если человек иностранный шпион, уже есть на это, на все законы. Куда тебе еще законы, зачем? Они не ловят настоящих шпионов и террористов, они вот этой ахинее занимаются. Маличуков устраивают. Ладно. И э, я вижу, что действительно в РФ начинает постепенно внедрять сталинизм. Была это реабилитация Сталина, начали всюду в книжных магазинах продавать книжки Сталина, потом стали сериалы с этим Сталином засовывать, потом сталинистов развели как грязи. Того же Платушкина показывали по телевизору с утра до вечера. Вот в любое время дня и ночи включаешь федеральный канал, он там сидит и говорит «Сталин мой эффективный менеджер, всех расстрелять, репрессии, классовая борьба». Ну, молодцы, да. Это и есть насаждение сталинизма. Причем я вот говорил с Гудковым, повторюсь, в 90-х годах и в конце перестройки про Сталина начали говорить просто правду. Что было, как людей сажали, как убивали, как расстреливали. И вы будете смеяться, никакого сталинизма не было, потому что ну, люди посмотрели, что происходило, блеванули и решили, ну, не надо нам никакого сталиниста. Поэтому те, кто в 90-х годах жил, И в конце перестройки. Они этого Сталина примерно так не до конца, потому что не все показали. Не все рассказали. Но примерно понимают, что это за тварь была, да? Убийцы русских. И народцев, кстати, тоже убивал. А сейчас уже нет, потому что людям внедрили в башку, что нет, Сталин, эффективный менеджер, еще что-то. Ну, пожалуйста, теперь вот постепенно происходит внедрение методов практик сталинского времени. Еще не массово, но. По крайней мере, тренд именно такой. И я тоже думаю, что нужно э, приравнять нацизм и сталинизм, что это две экстремистских практики. И если ты как бы э, любишь Сталина, если ты любишь Гитлера, если ты их пропагандируешь, ну, тебе за это должен быть какой-нибудь атата. Я только до конца не знаю, как это сделать, Ну для начала можно, наверное, суд провести, вот был же Нюрский процесс над нацизмом, да, и потом денацификация. нужно сделать тоже десталинизация сделать суд над сталинизмом, рассказать, сколько убивали людей, как убивали, где, и чтобы ни одна сволочь вот так вот не могла в комментариях прийти и сказать, что «а этого ничего не было». Ну как не было? Было. Было. Вот так вот. Так, ну что у нас? Еще, наверное, на вопросы надо поотвечать, а потом пойдем дальше. Так. так Влад е. Сергей, а как вы думаете, почему в других странах сотрудники спецслужб не попадают на верховные должности? Законы запрещают или а, так себе понимают опасность? Дело в том, что у сотрудники спецслужб – это беспредельщики, которые пользуются государственным прикрытием. Ну, То есть, это люди, которые могут врываться в дома, влезать еще там, убивать. Ну, как вот Джеймс Бонд. Кто это такой? Это человек, который имеет право убивать врагов королевы. Ну, так, если откровенно. Кто это такой? Человек с лицензией на убийство. Соответственно, то есть мало того, что человек нарушает человеческие законы, да, он еще и пользуется полным прикрытием государства. Нужны ли такие люди? Ну, наверное, нужны, потому что у других государств такие чудики есть. Если к вам Джеймс Бонд в страну забрался, с ним надо как-то разбираться. Да? Но отношение к ним соответствующее, то есть как беспредельщиком. Почему в других странах не пускают таких людей на верховные должности? Ну потому и не пускают. Вот Если человек беспредельщик по своему образу мышления, работы, он привык там всех подозревать, ну нахрена такого человека ставят на верховную должность? Он же там параноикой может стать и так далее. Он может там сидеть и решать, что я вот один срок отсидел, был президентом, второй срок отсидел, я буду и четвертый сидеть, потому что иначе враги придут и сожгут родную хату. А счет ты взял, что враги сожгут родную хату? Это ты сам, блин, сжигаешь родную хату, когда у тебя четвертый, пятый срок пошел. Поэтому и запрещают. И не законы запрещают. А это происходит на другом уровне. Просто таких людей не выдвигают. Это все. По-моему, Буш старший вроде бы курировал СРУ. Давайте-ка мы проверим. По-моему, Буш старший курировал СРУ. Но он не был офицером СРУ. Да, сейчас проверим. Так. Конгресс, представитель ВОН, представитель Китая. А, директор ЦРУ, все, все правильно. Значит, в 1976 году Форд вернул Буш в Вашингтон, назначив директором ЦРУ. Он поработал на этой должности 357 дней. Ну, год примерно, да. СРУ сотресался череды разоблачений. Ну, короче говоря, он был внешним человеком, которому поставлено СРУ недолго. Но он не был офицером спецслужбы, не был спецслужбистом. Поэтому то, что он стал президентом, вполне логично. Но мы же сейчас все видим, что в Штатах что-то не то идет. Что там разрушена система управления элитами, что-то там не то происходит, поэтому неизвестно. Может быть, в будущем там и появится спецура у власти. Но вообще, это очень опасно. Мне кажется, нельзя спецуру <coughs> запускать во власть. Нельзя. Если э, спецсура становится властью, тут там паранойя расцветает, расцветают э, беззаконные всякие акты, э, с политическими противниками люди поступают так, как будто это противники государства. Ну Вот откуда вот эта у путинцев история, что если человеку не нравится Путин, то значит человек не любит Россию. А с чего взяли, что Путин – от Россия? Почему уравняли два этих понятия? Путин – это Путин, Россия – это Россия. Не было Путина – была Россия, не будет Путина – будет Россия. Россия и Путин – это вообще не тождественные понятия, поэтому враг Путина вообще может быть большим другом России. Неужели для вас это непонятно? А для них непонятно, для спецсуры это непонятно. Они своих врагов с врагами государства путают все время. Поэтому, да. Хорошую тему подняли. Мне кажется, спецсору нужно держать как можно дальше от власти. И вообще туда лучшие люди не нужны. Туда нужны самые такие вот потерянные. Так. (смех) Кирилл Васильев. «С Чичваркина Патриция, как с Путина царь». А кто говорит, что Чичваркин Патриция? Мы говорили о том, что у Чичваркина, скорее всего, ну, по его словам, убили маму в РФ. Причем тут Патриция-то? Никита Болгов, вопрос, вы хотели организовать дебаты стрелков в Салоне? Да, я хотел организовать дебаты, ну не дебаты, может быть, стрим какой-то общий, да, но Салонин не ответил на приглашение и вообще на связь не выходит, поэтому это невозможно. Видимо, не хочет, не знаю. А может просто не увидел сообщение. А может просто вообще не хочется со стрелковым быть на одной площадке? Кто его знает? Так. Влад Ес, yes. еще считаете ли вы, что после путинизма надо будет ликвидировать ФСБ, не реформировать, а именно ликвидировать? Я считаю, что ФСБ как наследник КГБ, НКВД нужно расформировать да, и создать новую спецслужбу. Более того, я считаю, что ФСБ, КГБ, НКВД, ЧК это филиал иностранных спецслужб. То есть, если посмотреть историю э, того, как создавался ЧК, и кто это делал, и кто там работал, вы там найдете кучу британской, немецкой, австрийской агентуры. Они создавали ЧК. Когда э, вот приходят сталинисты и говорят, что Сталин убивал иностранную агентуру, ну да, но он сам иностранный агент, понимаете. Сам Сталин работал на британцев. Поэтому, да, наверное, придется все это дело убрать. Возможно, какое-то время будет работать параллельно там сокращающаяся ФСБ и новую структуру, потому что вот так прям сразу за там, за просто за пару месяцев новую спецслужбу не создать. Поэтому ФСБ, скорее всего, туда будет прекращено набор. Те, кто занимались политическими преследованиями, они будут вычищены из ФСБ, да? Те, кто занимался реальной контрразведкой и каким-то там... Внешней разведкой их трогать какое-то время не будут, но набор туда будет прекращен и новых людей набирать не будут. То есть новых людей будут уже набирать в новую спецслужбу, которая никак не будет связана со старым ФСБ. Это, по-моему, самое грамотное решение. То есть и людей, те, кто там действительно делом занимается, не обидеть, и с этой вот историей покончить уже раз и навсегда, да, с ЧК, чтобы люди не вешали портретов Дзержинского, других упырей. Сталина не рекламировали, не думали, что он эффективный менеджер, и чтобы они не, не, не пытались обратно на Лубянку поставить памятник Дзержинскому. И вроде это не очень жестоко и для безопасности страны не страшно. То есть, ну, какое-то время будет, переходный период, будет новая служба постепенно появляться, да, а старая будет постепенно угасать. Ну, мне кажется, хорошо я придумал. Так. Сергей Волков. Но это все равно нужно с специалистами разбираться, решать и так далее. Так, Сергей Волков. После путинизма нужно будет народ лечить лет действия от ура патриотической шизофрении. Понимаете, в чем дело, Сергей Волков? А я не вижу никакого ура патриотической шизофрении. Я вижу здесь, наоборот, проблемы. Ну смотрите, если бы была ура патриотической шизофрении, ну, наверное, бы не только Крым взяли а Вообще бы государство Украины каким-то образом бы испарилось, как сепаратистское государство, его бы не признали и так далее. Я не вижу никакого ура-патриотизма, я вижу ура-коррупционизма. Понимаете, люди ура-воруют. А патриоты, они что, своих собственных счетов в других странах? Так что никакого ура-патриотизма я не вижу. Так, а Кирилл Васильев, товарищ Саддум. Я те не товарищ, я господин. так как вы относитесь к возможности налаживания дружеских диппотношений с Западом после свержения диктатора Путина? Во-первых, я господин э, Кирилл Васильев. Во-вторых, э... Разумеется, у нас должны быть нормальные дружеские дипотношения со, со всеми э, центрами силы. Не только с Западом, с Востоком, мы с Китаем. И мы должны в руслах своих интересов как-то лавировать между центрами силы. На данный конкретный момент РФ, конечно, имеет ядерное вооружение и может испопелеть э, США, например. но это как бы фигня, потому что в современном мире все-таки государство оно должно быть экономически развитым, и страна должна быть экономически развита, и нужно именно развивать свой экономический потенциал. Вообще ситуация, при которой мы только продаем ресурсы, а у нас промышленность не развивается, это ситуация ужасна. И огромное количество людей могли бы, инженеров, ученых, они могли бы двигать нашу промышленность, нашу технику, прогресс. Ничего этого нет. Потому что все уходит в вывоз ресурсов, а деньги от вывоза ресурсов разворовываются и увозятся на Запад. Это плохо, с этим нужно бороться. На эту тему есть огромное количество стримов по промышленной политике, по протекционизму. Но на конкретно на ваш вопрос, дружеские отношения с Западом, да. Более того, после того, как Россия объединится с Украиной, Белоруссией и Северным Казахстаном, я думаю, что такую большую России имеет смысл войти в НАТО, например. И уже гарантированно не увеличивать свои границы, не претендовать на там каких-нибудь Финляндии, Польши, Прибалтик и так далее, и если мы войдем в НАТО, для Запада это будет сигнал того, что, ну да, мы не хотим дальше расширяться, все, мы успокоились, как бы мы свои национальные территории назад вернули, все окей. Вот то, что я думаю. Да. Но если этого не получится, в данный конкретный момент исторически, ну, можно прописать, как Германия в Конституции, что мы хотим, чтобы это случилось рано или поздно, и хотим, чтобы это случилось мирно при помощи референдумов, как объединение ФРГ и ГДР. Примерно так. Ну, в любом случае, нам с Западом надо дружить, потому что нам нужно дружить со всеми соседями, в принципе, по большому счету. Ну, кроме русофовских режимов, которые ненавидят русских. Просроченный президент. Нет никакой пропаганды. сталинизма. это отвлекающий маневр. Все, что происходит в России – это чекизм. Чекизм и есть во многом сталинизм. Так, Шарка. One love. За апологию Сталина – расстрел. Да не надо расстрелов вообще никаких. Так, ну вот у нас новый спонсор появился. Спасибо, спасибо. Так, что за спонсор? Денис Козырев. Добро пожаловать на уровень «Я смотрю канал». Спасибо, Денис Козырев, что стали нашим спонсором. Спасибо. Просроченный президент. А, Запологию. Я думаю, что Запологию Сталина... С одной стороны, конечно, не хочется никакой э, статьи за экстремизм, за 2.8.2. Я думаю, что все-таки э, если человек хочет теракт произвести, вот за это нужно наказывать. Если он его производит, за, как за терроризм. Да? Ну, короче, в любом случае, провести суд над сталинизмом, как над нацизмом, и сделать так, чтобы общественном мнении между ними не было никакой разницы. Ну, то есть, человек сталинист или нацист. Ну, значит, человек ненавидит других людей, хочет их убивать, у него с головой не в порядке, чтобы все это понимали. Что-то человека ненавистническая идеология, сталинизм. Так, Алекс, <клёх> даже не десталинизация, дебольшевизация нужна. Там не только у Сталина руки по плечи в крови. Ну, конечно, и Ленин точно такой же, Хрущев, по большому счету, такой же, да. Шарко Тут Дайыча Тумсу у Светова говорил, что геноцида русских в Чечне в 90-е не было. Я видел и этот разговор у Светова, я видел и у Егора Просвирнина обсуждение этого разговора. Я не думаю, что имеет смысл это обсуждать, а мне кажется, они уже все обсуждали. Так, Кирилл Васильев. Я считаю, что необходима десолитизация российской власти. Согласен. Просроченный президент. Алекс, не те понятия. Декоммунизация нужна и декоммунизация. Дек... Дичики, Нужен демонтаж ФСБ как, как института иллюстрации. Ну, мы это уже обсудили. В-555. АВ вам тоже ну, добрый вечер. В-555. История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Повторит Путин историю Сталина. Вот это хорошая тема. Хорошая тема. Сама по себе фраза ничего не значит, потому что, э, ну, был Гитлер, да? потом был… Э, нет, сначала был Сталин, потом был Гитлер, а потом был Пол Поэтому сказать, что история там повторяется второй раз как фарс всегда, ну нет, она может повторяться бесконечное количество раз. Если вы не понимаете урока, то вас обучают этому уроку снова и снова, снова и снова. Поэтому если мы сейчас с этим сталинизмом что-нибудь нехорошее не сделаем, то этот сталинизм сделает нехорошее с нами со всеми, скучая этих сталинистов. И мы туда стремительно идем. Так. А сможет ли Путин повторить историю Сталина? Понимаете, Сталин тоже же не начинал так, как вы думаете. Изначально Сталин был небольшим, там, небольшим человеком в партии. Он был смешным человеком. Он был намного меньше чем вождем, чем Троцкий и Ленин. Вот, например, при Ленине всюду висели портреты Ленина и Троцкого. И вождями называли Ленина и Троцкого никаких Никаким вождем там Сталина никто не называл. Он стал вождем только уже после смерти Сталина и после того, как он поборол Троцкого. Поэтому считать, что Путин тоже сразу начнет с массовых репрессий и сразу устроит 36-й год, да он не сможет физически устроить сразу 36-й год. Он будет постепенно к этому идти, медленно и печально. Вот того же Троцкого, его же не сразу не взяли там, и не, не арестовали, не, не застрелили. Нет, его сначала выслали. Да, сначала его выслали, потом его, значит, в эмиграцию выкинули. А только потом уже начали за ним ездить и всюду его убивать. Там, и сына его вроде убили тогда. То есть это все происходит не сразу, это все происходит медленно. Чтобы создать такой режим, сумасшедший, к этому людей ведут медленно, постепенно, не сразу. Тот же Гитлер он же не сразу устроил концлагеря там чудовищные. Да? Сначала были концлагеря для перевоспитания, там, чтобы марксисты перевоспитывались нормальных национал-социалистах, да, по их мнению, чтобы там террористов в них сажать. И только потом начали уже целые народы в эти концлагеря запихивать по признаку того какой-то нации. Поэтому не надо думать, что Путин до этой истории не дойдет. Он вполне может до этой истории дойти. Вполне. И тогда нам всем мало не покажется. Поэтому я говорю, давайте на дальних подступах с этим грешим. Хотя уже не дальние подступы, извините. Сейчас уже мы уже довольно глубоко увязли в этом сталинизме, уже сейчас. Так. Так, 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 так. Денис Козырев. а что с архивами делать спецслужб? Ну, наверное, по внешней разведке не надо все открывать. Иначе это нам.. Принесет массу проблем. А по репрессиям нужно все открывать, конечно. Вообще должны архивы ФСБ, КГБ быть открыты. Так, а вот внешней разведки, конечно, нельзя. Там все-таки другая история. Так. Так, Айрбон пишет, что он сумасшедший. Ну. Он идет в баню. Влад есть, yes. А еще, кстати, Джугашвили придумал загряд отряда по сути, это тоже военное преступление. Но загоря отряда были не только в... в СССР. Дело в том, что загряд отряда, насколько я знаю, были даже во время Первой мировой войны. Думаю, давайте на него всех собак не вешать. И не Ленин придумал концлагеря, а концлагеря придумали англичане. Массово их использовали во время Англобургской войны. Так, веб-555, тоже считаю, что в ФСБ необходимо расформировать, здание на Лубянке, вернуть истинным хозяевам страхового общества России и создать новую службу. Согласен, да. Так, это же я и говорил. Так, Влад ЕС, когда будет стрим с Гудковым, можете поднять тему будущего спецслужб. Отлично, Отлично, Влад ЕС, я это куда-нибудь запишу. Запишу, запишу, запишу. Отличная тема будущего спецслужб. Какие должны быть в будущем спецслужбы? Согласен. Денис Козырев. Я карточку терял, восстановил. Ну да, у нас там кто-то слетал. Да. Ну хорошо, что вернулись. Спасибо, Денис Козырев. Народ становится спонсорами канала. Так, давайте-ка я вам ссылку на донаты скину сейчас. И народ, становитесь спонсорами канала для того, чтобы поддерживать наш канал. А, давайте даже не, не это, а вот что. У меня на Subscribestar Star нужно, чтобы было больше подписчиков. Народ, подписываемся туда. Там, по-моему, 3 доллара в месяц. Вот. Из-за этого вы получите доступ ко всяким интересным материалам. Я, например, собираюсь написать книгу «Практическая социология. Неоколониализм для чайников». Поэтому рекомендую подписываться. Там будут все эти материалы выкладываться. Вот, поэтому давайте вот на subscribe.start подписывайтесь. Это прям очень нужно. Народ, кто хочет нас поддерживать, помогайте. Именно таким образом. Через subscribe.start. Так В-555. Скорее не в НАТО, а в европейскую систему. Ну вот смотрите, в ЕС нас не возьмут, потому что там голосование в зависимости от количества населения. Количество населения у нас гигантское по европейским меркам, больше, чем немецкое и французское. Поэтому естественно нас в ЕС не возьмут, а вот в НАТО, особенно в рамках того, что сейчас с Китаем будут какие-то серьезные напряги, я думаю, могут взять могут взять. Проблема в том, что нам невыгодно входить в НАТО, пока э, мы не объединимся с Белоруссией и э, Украиной. Но тут тоже такой вариант, кто его знает, если мы на референдуме. Сделаем референдум э, и через референдум объединимся безо всякой войны друг с другом, а это выгоднее и русским, и украинцам, и белорусам, потому что какие войны могут быть между одним народом, это гражданская война в любом случае, да, это черт его знает, в любом случае, короче, э, войти в НАТО, э, НАТО это система коллективной безопасности, поэтому в нее войти это хорошо. Ну, вопрос только вот дискуссионный, когда? До того, как мы объединимся или после, не знаю, это надо обсуждать и с кем-то, кто не очень сильно ненавидит Запад. Потому что очень многие считают, что НАТО нацелена только против России. Понимаете, если Россия входит в НАТО, ну как НАТО будет нацелено против России? Уже никак не будет нацелено. Кирилл Васильев. «Насчет э, испепеления США – чуть-чуть смелые заявления. Это связано с былой мощью СССР. Америка все эти годы гни... гниения России на месте не стояла и втихаря работала на системой ПРО». А, система ПРО э, – это такая штука, про которую говорят еще со времен Рейгана, да, про «Звездные войны». Но я не думаю, что система ПРО она может гарантировать... Э, то, что запуск а, а, нескольких сотен а, ядерных ракет как минимум да как минимум а так-то может быть тысяч а, что американская система про с этим справится мне кажется не справится а, поэтому если бы у американцев была бы возможность полностью сделать а, щит на сша но они бы давно бы напали бы на РФ. Хотя, наверное, тоже это глупо, уже это такое безумие, там уничтожать целый континент, там, уничтожать фактически часть Восточной Европы, потому что их накроют облаком. Да я думаю, там всех накроют уже облаком, самих американцев. Ну, короче говоря, про систему, насколько она хорошо работает, я в этом не уверен. Так. Эрман и Эрманов, если Сталин работал на Англию, то тогда во всех сталинских репрессиях, включая убийство Троцкого, виновата Англия, а не Сталин или большевики, кровавый режим вензоров. А, ну, дело вообще не, не, немножко не так. А, дело в том, что Блин, это долгий разговор, на который вообще неохота разговаривать. Сталин конкретно работал не на Винзоров, а на Ротшильдов. И работал он где-то со времен Баку, 100%. Потому что он устраивал э, забастовки. А забастовки были частью операции Ротшильдов по э, скупке э, нефтяных приисков в Баку. То есть они сначала уничтожили всех конкурентов, э, сделали забастовки, э, сжигали эти самые прииски. А потом скупили их. Вот. Там ситуация намного сложнее, чем я сейчас объясняю. Но это просто общая схема. Вот. И с тех самых пор Сталин работал на Ротшильдов. Ротшильды – это, естественно, не Винзоры, Это там... Мелочь такая, пузата. винзера это серьезные ребята, а да у них на посылках бегают. Да? Вот. Поэтому, если начинать смотреть, на кого работали большевики в целом, то выяснится масса интересных вещей. Например, про Протросского любят говорить, что он работал на Америку, потому что он приехал из Америки. Ну, ребятки, он в Америку приехал и там жил, по-моему, год. Год. А до этого он годами, годами жил в Австро-Венгрии. И в Австро-Венгрии у него были связи на уровне министра внутренних дел. Ну, как вы думаете, на кого он работал? На американцев? Или все-таки на австрийцев? И если посмотреть, из кого состояла партия большевиков и ЧК, то выяснится, что там были несколько крупных фракций. Там была часть пробританских шпионов, там была часть про немецких шпионов, про австрийских шпионов, там были польские шпионы, да, и поляки просто этнические, там было очень много вот из Грузии, из Армении народу таких азиатских ребяток, вот. А были такие люди, как Ленин, которые одновременно и с Германией сотрудничали, деньги оттуда получали, и с Британией сотрудничали, там съезды проводили большевистские партии. Поэтому давайте это все не будем обсуждать, мы заберемся в такие дебри, что там можно с ума свихнуться. Но изначально как бы самый главный шпион – это Ленин Сталин. Два главных шпиона, ну и Троцкий заодно. Так, Шарко, no love. «Если провести декоммунизацию, значит ли это, что в русском национальном государстве будет культ покаяния? А с какого дуна в русском национальном государстве должен быть культ покаяния? Нас захватили иностранные шпионы на иностранные деньги, и более 100 лет мы были под иностранным игом, и до сих пор находимся под ним. Покаяние в чем? Я не понимаю. Эрман Эрманов, Королева под суд, Англия хуже нацистской Германии. Давай еще про рептилоидов расскажи, что. Ну, смотри, когда э, говоришь факты, э, все коммуненки сразу вспоминают э, рептилоидов. Про рептилоидов я могу сказочку написать как-нибудь. А тебе заблокировать. Так. Э, все. Так, э, вот что я вам хочу сказать напоследок, и на этом, наверное, прекратим дозволенный речь. сейчас я посмотрю, сколько я нахожусь в эфире. Да, больше часа, больше часа в будний день – это нехорошо, тем более сегодня, был у, нас, сегодня у нас был э, еще гудков почти на час. Вот, вот эту тему, наверное, имеет смысл обсудить. Могут ли западные санкции против путинского окружения спровоцировать заговор, или они только сплотят их вокруг Путина? есть интересная вещь всем кто хочет почитать кого-нибудь кто хорошо пишет про политику рекомендую почитать макиавелли так вот макиавелли говорил следующие вещи что во-первых для человека куда опаснее для человека Терпимее потерять отца в результате того, что он там за власть боролся, э, пацану не фартануло, его убили, да, чем потерять все имущество, которое у него было, и оказаться бедняком. Понимаете, да? Соответственно, если будут э, западные санкции против конкретно имущества, то очень многие людей из путинского окружения подумают, что нахрена им такой клинкор. И они будут готовы устроить какой-нибудь заговор. Дальше. Одно из. Э, Заговор среди кого работает? Если заговор хотят сделать какие-то нищеброды, типа там, я не знаю, задумываю, да, задумывая, или человека, который давно от власти а... отогнали, типа Михайлова, да, то у них ничего не получится, потому что они им нечего пообещать людям для того, чтобы они с ними начали вместе заговор решить. А заговор лучше всего делать тем, кто наверху. Соответственно, если какой-то заговор в ближайшее время против Путина и будет, это будет из путинского окружения. Не знаю там какого уровня, но вот Гудков считает, что ну, прям путинские друзья этого делать не будут. А я считаю, что у таких людей, как у Путина, никаких друзей быть не может. Соответственно, это может быть вообще кто угодно. Неважно, насколько сильно Путин там, им всем помогал, они его могут предать в любой момент. Дальше. Заговор нельзя сделать, если есть авторитет у правителя. Помните, я вам говорил про рейтинг Путина и что кто-то целенаправленно с 2018 года роняет рейтинг Путина? И прямо сейчас я думаю, что рейтинг Путина ну, около 15 процентов, наверное. Около 15 процентов. Соответственно, с таким рейтингом Путина уже можно сковырнуть вообще без проблем, никто плакать не будет. Поэтому я сейчас вижу, что, собственно говоря, только от Запада зависит, когда этому заговору устроить начало. В любой момент. Почему они открыто говорят, что мы не хотим там наносить удар по населению России, мы хотим убрать Путина, чтобы вы с Путиным сами разобрались. Вот они могут сделать следующее. Они могут начать санкции проводить там. Взять какого-нибудь олигарха, связанного с Путиным, там Ротенберги, Тимченко, там полно народу, да, и кого-нибудь одного из них показательно по имуществу опустить, все его активы на Западе перекрыть. Потом возьмут кого-нибудь из второго эшелона, потом возьмут кого-нибудь из третьего эшелона. И так будут делать пока, собственно говоря, но ну, это же типа девять не здесь гретят. помните, не смотрели фильм, посмотрите, когда э, каждый день новый труп, ну а здесь будет каждый день э, новый олигарх, у которого отняли все, что он уворовал и увез на запад. Ну, соответственно, я не думаю, что в таких условиях Путин продержится. И здесь у меня только одно как бы «но». Мне кажется, Запад этого не хочет делать, как боится сломать всю эту систему, потому что, в принципе, если начать так делать, то у Путина выход какой – попытаться национализировать элиты и сделать ставку на русских. И мне кажется, Запад ждет момента, пока Путин очень далеко не уйдет в своей антирусской политике, и что он уже ни на кого не сможет сделать ставку. Но ну, вот в 2014 году же Путин, это было после 2011-2012 года, когда были протесты, и однако в 2014 году Путин повернул эту всю историю вспять. Но ну, вот мне кажется, они смотрят за тем, что происходит, и что-то в ближайшее время решат. Ну что ж, на этом я прекращаю дозволенные речи. Про Китай как-нибудь потом поговорим, это вообще долгая история. Так ты так, так, так морис павлин где русская республика когда россия распадется как сср куда пойдут жить русские Это вообще бред какой-то все как было так рейтинг путину уронили санкции то есть который не имеет нет с этим не согласен все все всем счастливо всем пока подписываемся на канал подписываемся вот на subscribe star я там буду выкладывать книжечку по практической социологии про неоколониализм. И, возможно, подготовлю передачку и часть, какую-нибудь главу зачитаю, но не полностью, На полностью глава будет выложена на subscribe Старе. Все, всем счастливо, всем пока, слава России, в среду будет, скорее всего, какой-нибудь отрывок с Стрелковым или с Гудковым, а в четверг будет Васильев. Будет ли Стрелков в пятницу, не знаю, надеюсь, будет. Все, всем шли, всем пока.